0: Folkens, det er ingen overraskelse for dere at dette er bakratte podcast, for du har valgt å putte oss inn i ditt hodet. På dette livets lønnevei suser går det med vinnmaker Steen Pettersen, og det er ingen fare om vi skulle bli tatt i radarkontroll, for vi er et ekte radarpar.
1: Oh, den er seg, vi sitter jo i showrommet til Bertel og Steen i Bjørvika da, som vi pleier, men får noen gjester av det.
0: Å ja, dagens gjest vi har med oss, han er faktisk en utpreget practical
1: joker. Ja, det har jo gått utover mange bilprodusenter rundt omkring i Europa de siste årene. Han har faktisk også eid så mye som åtte biler. Jeg blir ikke så overrasket over det, men at han krasjet åtte ganger de to første årene han hadde lappen. det er ganske drøyt, til tross for at han hadde lært å ta en skikkelig breislad av naboen allerede da han var 12 år.
0: Han har også faktisk eller la oss være ærlig, stjelt biler opp til flere ganger med store konsekvenser. Dagens gjest er altså Tore Bendiksen. Han er artist, journalist og sønn av ingen andre enn Arne Bendiksen, mann bak blå ballong. Og han er en brennende bilentusiast. Fantastisk episode, fantastisk liv, fantastisk historia. Hjertelig velkommen til oss her i bak rattet, Tore Bendiksen.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme hit til Bjørvika, hvor jeg er ganske godt kjent. Ja. Jeg har vært her ganske mange ganger før. Jeg pleier ja. å vandre rundt i, i showrommet her, sammen med Pettersen, <laughs> og nyte utsikten. Jo, men nu bra.
0: Da er du i alle fall på kjent område. Er det kjent for deg også tematikken? Er du en, et bensinhue?
2: Ja, jeg er et bensinhue. Du er det, ja. ja. Jeg tror jeg må være født som et bensinhue, og jeg er fortsatt bensinhue. Ja. ja helt.
0: Det har suttet i... Du, du har hatt detaljer.
2: Ja,
0: si, det, det, men du har bare alltid vært interessert i bil, glad i bil.
2: Jeg er blitt fortalt at um, da jeg var veldig liten, jeg kan selvfølgelig ikke huske dette, men da jeg var veldig liten så fikk jeg beskjed om, uh, fra min mor og far, at de hadde kjøpt en lekebil til mig. da jeg bare var uh, sånn 4-5 måneder gammel. Uh, det, og jeg tog vare på den i mange år, så jeg vet vilken bil det er. Det er en Mini Morris, ikke noe sånn, Mini Morris, blå, Corgatoys. Uh, og det ble gjort fordi at jeg stjal min fars tøffler de skjønte ikke hva jeg sa men jeg robrøt min fars tøffler og de var parkert under stuebordet og da var jeg også og det var to biler eh, og han fikk dem ikke tilbake han fikk dem ikke tilbake før eh, han kjøpte en bil til meg Direkt det så det starter der nå tror jeg at dette med å være petrolhead er noe som jeg vet ikke om du kanske blir født med på et vis Kanskje. Det er forskjell på gutter og jenter. Dette med dukker og biler. Mm. Jeg vet ikke, men guttungen min har jeg ikke prøvd å påvirke til å være glad i biler. Han er superglad i biler. Mm. Så hvorfor, vet jeg ikke. Mm. Men jeg har vært sånn fra jeg var liten. Min, min mor var ikke så begeistret da jeg ble sånn 4-5 årsalderen og lå bak biler på parkeringsplasser for å lukte på eksos. <laughs> Ja, dette er sånt. Og jeg kunde differensiere dem når de kjørte forbi. Sant? Var det Opel? Var det, det Folkevang? Mm. Og så videre. Og jeg kunde faktiskt differensiere dette her. Men det hun var mest redd for, var ikke det at jeg skulle bli som sånn, forgiftet. Det var for den var redd for at skulle rygge på mig. Selvfølgelig. Det høres bare ut enn at... Uh... Og, og, og da må si, den verste lukten jeg kunne tenke meg da jeg var liten, det var uh, lukten av en DKV. Og kan du tenke deg hvorfor? Jeg kan tenke meg at uh, Stein Pettersen der borte vet hvorfor.
0: Jepp! Så trodde du at den lukter an annerledes? Å oh, ja!
2: Det er, helt, det er noe helt annet. Og V8 lukter på sin måte, og en Volvo Amazon lukter på sin måte. Cortina lukter sånn dannet. Ja. Mm. Kommer bort til en DKV eller autoinjon, så var det grusomt. Det var nesten verre enn diesel. Så ja, hvis du kaller en petrolhead, så ja, det startet ganske tidlig. Jeg hadde hundre lekebiler før jeg var 6-7 år, mm. og jeg hater et matchbox. Det skulle jeg ikke ha. Det var enten Korgatoys eller Drinkatoys, så var jeg ferdig med den saken. Disse små drittbilene skulle ikke
0: ja.
1: Matchboxbilar. Är du
2: enig? I det där borta eller? Ja, det
1: är väldigt mycket så men det är också en RC-bil. Ja. Men det, det var ju nog var ju nog något eget. Eh uh, så gick väldigt många av mina Matchboxbilar tapt då jeg öppnade uh, fyrstickesäskor. Eh uh, Så så det Ja. Ja, så det var lite dålig grej egentligen.
2: Ja, okej. Okay. Ser det var det. mye det kanskje sånn kanskje...
1: havoc med eksplosjoner og ting som gikk opp i flammer. Jeg ser det. det var kanskje ikke det du var ute etter. Nei, nei det, er. Det, er det var mer det ute ut etter.
2: Da. For eksempel i Dinketag hadde det detaljer på bilen. Ja, men det
1: var ganske kostbare greier da. Ja, ja, ja.
2: Åh, oh, ja, ja. Så, men jeg, jeg sparte. Jeg, hvis jeg hadde dubletter, Stein. Hvis jeg hadde dubletter, for eksempel hadde to um, av en eller annen bil, en Oldsmobil eksempel, sånn. Så knuste jeg den ene med, med hammer. Og for da kunne jeg krasje når jeg ja, kjørte og lette ja, med biler, ja. og så kunne jeg late som det var på service, og så kunne jeg hente den ut helt ferdig igjen.
1: Dette kjenner jeg meg dessverre av. Det er ikke bra, vet
2: du. Det er ikke bra. Petrolhead, ja. Jeg kjørte bil første gang bak rattet da jeg var seks år.
0: Seks år gammel. Jeg nådde Ta. ikke
2: ned til pedalene, men jeg styrte. Mm. Og deretter, det var ikke veldig lang tid etter det, at jeg kjørte in og ut av garasjen til Naboen, for øvrig Stein, i Opel selvfølgelig. Mm. Uh, moren min stod i vinduet så at sønnen sin satt på fanget til han nabofyren, og han hadde lattekramp på og jeg kjørte inn og ut av garagen. Det, det var ikke stor begeistering mm. første breisland, tolv år ja, ja, for da moren min tørte ikke å i bil der hvor vi skulle parkere bilen så da måtte jeg gjøre det da måtte du legge og sette opp bilen til en liten sladd før du kjørte opp en liten opp- og bakke inn og så rett in i garasjen ja, ja. Jeg hadde det det, kjørt 50 000 kilometer før jeg fikk lappen.
0: Ja, men da, ja, opp, si, uh, den bilinteressen din siden kom inntrop i så ung alder, ligger det i familien?
2: Uh, Faren din, det, mor, du, din, hadde hva? de den? Det har jeg tenkt over før kom hit. Om. Faren min var en ganske bra sjøfør. Faktisk sånn gjennomslektlig fin og var veldig opptatt av at ting skulle gå unna. Mhm. Uh, han, altså han åpnet med to PV'er og Amazon den Amazonen fikk jeg oppleve har god, ha uh, godt kjennskap til og deretter til Buke, og deretter til Opel Manta, og så videre til en Jaguar Ferrari og så deretter to Jaguarer og, uh, og så videre så ja, han må ha vært bilopptatt Mhm og jeg tror ikke det bare var for utseende skyld, jeg tror han var genuint bilopptatt.
0: Ja, hvis du har Jaguar og Ferrari, så er det jo ikke en tilfeldig bil. Jeg skal bare ha noe liksom.
2: Ingen av dem virket hver dag. 77 <laughs> <laughs> Exod 6. Begundere står i garasjen ved siden en Sølv Ferrari Dino. Det klart det er vakkert når du trykker på to knapper og så åpner garasjedørene seg, og du titter inn. Og så får vi se hvem som starter den dagen. Da.
0: Ja. Hvem har lyst til bli brukt i dag? Ja, så,
2: altså du, for exempel hvis du skal starte en Ferrari Dino, mm. så for øvrig står det inn i hjertet mitt, kanskje den fineste Ferrarien jeg vet om. Mm. Er naturlig nok, det jeg har et godt kjennskap Så må du først vri på nøkkel, og så i 30 sekunder så må du vente på at ben, altså elektriske bensinbomper skal fylle opp de tre veberne. Da sier du di, 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 di. 30 sekunder, og så gir det seg sikkert død, død, Og hvis ikke du får starte den bilen da, så får du ikke startet den. Neida. Får du startet den da, så er du heldig, så må du vente cirka 5-10 til minutter på at oljen skal bli varm. For mm. den har tørresump-smøring, hvis du har kjentskapet det. For å få motoren flat, mm -hmm. så er det forskjell på tørresump og båtsump. Mm. Og tørresump det er racing. Og dette er jo en Dino-motor som sitter der og kommer jo fra Formel, Formel 2, den motoren. Mm. Uh, og da må du sitte og vente 10 minutter før du kan bli å kjøre bilen i det tatt. Og hvis du er heldig, så virker bremsende. Jeg knus den, hvis mest er knus, Chris.
1: Oh. Ja, fordi vi, vi må nesten start. Vi, ja. vi må ta et steg tilbake, fordi... Det er klart, på den tida der Så var jo faren din da Plattedirektør, skrev ja. sikkert Halvparten av sangene som var med i Grand Prix ja. og, og var jo En, en stor Sterne, sånn ja. sett, i Norge ja. eh, Og så Kommer du da altså inn eh, Hva er det Som får, men samtidig Litt sånn praktisk fyr på en måte Hva er det som får han til å kjøpe En Ferrari Dino?
2: Ja, det kan jeg fortelle <laughs> Det er en morsom historie min far bestämdes förr eller 50 år gammal at han skulle bli uh, fröskman. Så han uh, tog sån dykarkurs. Ja, men. 50, ja. Det är jag det är lite sent att starte. Varför 50
0: man nog sluta med det ja, egentligen.
2: Ja. Så, så er han på detta här och driver och tar detta kurset och där kommer det en fyr som då har den tillfällighet och inte ska på dykkecurs men skal møte han som uh, har dykkecurs och där det sån törre träning uppe på smesta det og, uh, der står den är från Aridin då för han kom med det Hagfors heter han mm. fenomenal fyr eh uh, som då vi en sån inkurir säger till farmin uh, du jag skal sälja den för du har ju kul lust att köpa den du va nej se farmin jag Jo, du kanske det vad ska du ha för nå 580 000, ja, 580 000, da kostet en Volvo 142, kostet ca. 120 000 eller sånn, så det var en bra deal. Og da, jeg glemmer aldri, for faren min ringte hjem, og jeg var hjemme, også henne i kure. Og så sier han, du, det står en sånn Ferrari her, så er det en fyr som spør om jeg skal kjøpe den. Uh, og så sier jeg, jeg synes jeg skal den, jeg far. Ja så han kjøpte den det var kjøpte.
1: Ja. og da var du hvor gammel? da var jeg 18 ja. og oh, jeg hadde hatt
2: lappen i tre måneder perfekt ja, det klart, da, ja, du kunne jo ikke ta med det bedre
0: ja, du hadde jo ikke sagt nei når du er 18 år til Vino
2: nei, og hvis du er petrolhead og du kan dette uten at jeg visste hvilken bil det var jeg visste også hvilke problemer som ville oppstå mm. det visste jeg Uh, og ikke nok med det, han parkerte jo da han var på det dykkekurset, denne XJ-6en sin, uh, som heldigvis gikk den dagen, 77 favorittisk leileren er ikke noe godt år det, det kan vi si, det er ikke noe godt år, men, men uansett, det ble tre jager til på fatteren, ja, så uh, hvor interessene hans kommer fra, jeg vet ikke for han så uh, som ikke kunne ta bussen hvis han tok bussen, så var det 48 autografer og «Hei, Erno Benningsen, jeg hater eller «Hei, Erno Benningsen, vil du med meg?» mm. det, det er veldig vanskelig i den tiden hvor han vokste opp. Jeg såg jo min far i, i farger. Han hadde rødt hår i begge hender. Ja, med, altså, da tenker man at han hadde rødt hår på skjegget da. Uh, og på hodet. Det så ikke folk i sort på den tiden. Uh, og etter hvert så ble det gratt i begge hender. Uh, nå, nå kom jeg litt ut på her. <laughs> men han likte å kjøre bil mm. men han visste ikke hvordan han skulle kjøre den Ferrari'en det, det var det jeg som fant ut
0: men den, den jeg knuste jo den, den ja, den, men den din si, det, det, det var en spesiell type bil selvfølgelig, åpenbart men hva så skjedde den dagen du knuste den ja, for det er jo, jo.
2: egentlig også en litt interessant ja, det var gøy <laughs> men det er ikke alt som virker på en Ferrari hele tiden mm. uh, og jeg må innrømme at jeg skulle sjekke opp en dame Hentet henne hjemme, og var ganske breia. Mm. Eh, skulle kjøre henne til party. Eh, og for all del, eh, null alkohol på Benningsen. Jeg kjørte bare bil. Jeg kjørte bil, 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 bil. Jeg var ikke i nærheten, så det var bare å sjekke damer. Alt i edru-tilstand, bare så det jeg nevnte. Mm. Og denne damen skulle sjekse opp, og jeg visste jeg hadde et par vinflasker bak eh, setet der. Det, det som skjer da, vi kommer langs ringtre. <laughs> langs ringtre, mot smetsavkrysset. Den gang det ikke var tunnel under der, Uh, og så trykker jeg på bremsen hastigheten er sånn 40, 40, 40 km i timen jeg på bremsen det blir rødt lys og jeg trykker på bremsen og så virker ikke bremsen mm -hmm. og hadde jeg hatt litt mer erfaring i livet mitt, så hadde jeg dratt i håndbrekket så hadde dette gått helt fint mm. og håndbrekket pleide å virke i Ferrari men bremsene virket ikke så jeg kjørte under en Toyota Corolla uh, jeg glemmer aldri for det ser ganske spesielt ut å se en Toyota Corolla unnafra, eh, genom frontruta på en bil, og veldig, veldig nært. Det er så nært at uh, ExoSpot er nesten det eneste som ikke har gått gjennom frontruta på bilen der jeg sitter med denne dama, som nok var litt sjokkert. Og så åpner han døren på denne Toyota Corolla-en sin, og så, uh, for jeg hadde løftet den gjennom hele byen med uh, hengefestet hans. Ja. Så skriker han helt, jeg glemmer det aldri. Rygg unna bilen min! Så jeg gjorde jo det. Jeg rygget jo den der jævla driten gjennom panser en gang til og ut uh, av fronten. Og han hadde ikke én skamme på bilen. Å, oh, hallag. om var litt for krøppelig. Det som er interessant da, det er at min far var på tur i sammen med moren i USA. Han skulle heldigvis være borte 14 dager til. For jeg hadde jo stjert bilen. Ja. Ja. Det var ikke helt sånn at jeg bare kunne ta den når det passet meg, Nei. selv om jeg gjorde jo det. <laughs> og, og det var litt ubehagelig. Da ringer jeg til han og sier at jeg hadde et lite UL. Mm. Men der er han sjef, der sier han ja, okay, «Har du det bra? Har det gått bra med dig Bil er bare blikk. Mm. Og siden det så er jeg bare huskytt. Bil er bare blikk. Det er mm. ikke farlig. Det er mennesket som er viktig. Uansett da, fortell det også. Det er også en artig historie. Det, det var jo ingen som kunde reparere bil i Norge. Det var ikke noe Ferrari-verksted, selvfølgelig, så du måtte bare finne ut hvordan du skulle gjøre det, og dette var forsikringsselskapet. Eh, viss for øvrig, sønn til, til han som da var eh, i forsikringsselskapet, er ansatt i Bertil og Sten, fortsatt å jobbe på lastebilssektoren, som da sier, Fa, faen, hva er dette for noe? Dette har vi ikke noe peiling på. Dette får vi ikke orden på. Hva er, hva er greia her? Hva gjør vi? Og hvis du husker flåklyp av bilen, mm -hmm. ja, den er selvfølgelig Ivo Caprino og så videre, men den er mekka frem av en som heter Martinuzzi. Martinuzzi var karosserimaker. Mm -hmm. Så Ferrari den på til karosserimaker. Og han ba meg å få tilsendt nytt panser, for, for det var jo å skåre tvers igjennom. Og det panser kom, så var det bare en bit med med stål og det måtte bankes for alle Ferrari'ene på den tiden var håndlagde det var ikke en som var lik den andre så når du fikk nytt panser, kunne du ikke bestille nytt panser det måtte bankes og tilpasses helt, og så smidda den hele nye fronten på den bilen
0: så du fikk et ro emnet tilsendt vær så god
2: wow. så, så faren min var mindre begeistret jeg selvfølgelig fant ut at jeg skulle se hvor mye burnout jeg kunne gjøre med den og ødelag kløtsjen. Det er en annen historie, ganske morsom historie, faktisk. Jeg må nevne den, for den er interessant. Fordi etter tre-fire ganger så, så funket jo ikke kløtsjen lenger, men jeg fikk laget jævlig bra spor, og grunn til at jeg skulle gjøre det var for at dekkene var slitt likevel, så de skulle byttes. Så jeg ville bare slite dem ut. Da ja, tok jeg kløtsjen. Um, da var det sånn, da gikk vi til uh, Oslo Jaguar Service, Henrik Hagen, og han ga et tilbud på ny clutch på over 30 000. Det er ganske mye i 1979. <laughs> uh, så, så jeg var litt fortvilet, for da var fatteren med også på reisen. <laughs> og jeg hadde stert den bilen en gang til. Og uh, så hadde jeg en god venn som er, sånn, er noen mennesker som har ti gullfingre og som kan mekke. Uh, så vi sjekket ut det, dro ut det der hjulet og, og fikk komme til Motor City på tvers i midten bak eh og kom til klutchhuset, fikk dratt ut clutchsen, fikk funnet ut hva det var for nå ringte til Kristoffersen og Becken. Veldig flinke clutch og bremsefolk og spurte du sånn vi har sånn også delenummer slik og slik det, til en Ferrari Dino. Og så så sier du til det, da må vi se git det Ferrari Dino. Nei, det tror vi ikke. Så ringte de tilbake etter en halvtime så sa hun, jo, den clutchsen har vi. Det er fransk lastebilklutch det. Så det er ikke noe problem. Hva koster klørsplata og sånt da? Så jeg tenkte 30 000, 30 000. Den skal vi ha 600 kroner for. Åh, oh, nice. Så han med guldfingene bare monterte den rett inn, og så var det en ny klørs. Ah. En til på Ferrari.
1: En til på Ferrari. Til, ja da, vi tar en
2: til. Den ladet jo ikke særlig godt. Den hadde gjerne dårlig bremse, men den ladet jo desto dårligere. Så... Uh, til slutt sluttet den å lade, og det var fordi at Fiat var involvert også, Fiat sin Dynamo, og da hadde vi den til Fiat Gullbradsen oppe på Ensjø. Uh, de brukte en uke på å skifte Dynamo i den bilen, for de måtte gjekke ut motoren, gjekke uh, den ned for å komme til, for den sitter helt inntil veggen bak setene. Uh, en uke, og den gang kostet uh, over 12 000 kroner, og det er fortsatt mye, altså, 79,80. Så var jeg tilfeldigvis på ferie nede i Nis, og jeg er ikke så innmari glad i sola, uh, mens kjæresten min var det, så jeg tuslet opp og så gikk jeg i bilbutikker, og der var det ferrari butik. og så pratet jeg litt, og så fikk jeg komme in på hver sted, og bare sånn litt sånn dustete, og så spør jeg, du, når det gjelder sånn der klutsj, å bytte den ja, dette er på engelsk uh, uh, ja uh, hvor lång tid tar det, spurte jeg å oh, bytte klutsch på en Ferrari Dino nei, det, det tar nok 45 minutter uh, ja, ja, gjør du det, det ja. ja, for det tar litt tid å skru ut uh, forsettet forsettet, ja ja, for du må skru ut den veggen uh, bak der, og det vet, går bort kvarter på det og der er det det lokket da, som du må skru opp for å komme rett inn på dynamo. Ja, og hva koster dynamo? Hva vil det ta for jobben da? Nei, ja, det blir ganske dyrt. Det er i hvert fall 12-1300 frank tilsvarende norske kroner. Det bare viser, har du peiling eller har du ikke peiling? Ja, stor forskjell på bilen. Hva slags bil skal du kjøpe? Altså, du, altså, det gjelder nesten den dag i dag. Du må vite hva det er du, du kjøper. Kjøper du Ferrari på den tiden, så ber du om problemer. Mm. Ja, hvis du kunne kjøpe i Algoa her på den tiden, så ville du også få problemer hele tiden. Ja,
1: så så det hadde problemer hele tiden, egentlig? Absolutt hele tiden. Ja. Bortsett fra den opern jeg kjørte,
2: som ja. var en Manta-selsan. Selvfølgelig. Ja. Manta-serie A. Selvfølgelig. SR, 1900, 90 din.
1: Men det var jo, jeg tenker sånn, det må jo ha vært ganske sånn, det var jo sikkert mange andre også i det området hvor du vokste opp, da, som hadde en del fina bilar. Men det øh, ju så det var inte många Ferrari liksom. Men, men, denne, men han var svag för lite sån amerikanskt och så.
2: Ja, min jag jag växte i Buick. Ja. Och han avsluttade i Buick. Han hade Buick till en døde Eh mm. uh, for den saker sten, hvis jag sitter på önskelistan min så står jo en Buick Riviera men 65. Ja. Bill Mitchell som har designar den, men jag skal ha den hvor lockna går framfrontlykten.
1: Men denne byuken, den hadde hva slags farge på interiøret? Lyseblatt? Ja. Ah, interiøret? Ja.
2: <laughs> da går vi utenfor her. Min far var jo selvfølgelig i plateblasjen og sånn, og i dag så betaler du for eksempel en Lexus eller en Porsche, så betaler du for eksempel 2-300 tusen for bra anlegg bil? Den gangen, så vi hadde folk i Cortina, så hadde du ikke anleggebilen. Altså radio med en liten uh, sånn, høytale var jo nesten ekstra utstyr. Men fatteren min i Bjurken hadde åtte høytaler. Han hadde single-venylspiller. Uh, så hadde han åtte sporspiller. Så hadde han fire sporspiller. Uh, og så hadde han uh, radio. Elektrisk antenne bak forresten. Uh, og den gangen så var jeg, han hadde han ikke en sånn switch da. Så han måtte jo montere hele bilen, var jo full av høytalder. Men det var ganske rått, altså, å kjøre i Buick, altså, uansett hva du valgte musik, så var det bare klang det i hele, hele bilen. Helt uh, fantastisk. Litt sånn forut for disse her NM-stereo. Ja, ja. ute med stereo i bilen <laughs> 1965. der. 1965.
0: 65, ja, det er kjempe
2: med stereo Nei. Nei. i bilen. Han, han var helt uh, rå på det, for, det, for det, han hadde vært to ting som var viktige å, å lytte på. Det ene var seg selv, Satsakt, han var litt mer enn middels opptatt av én ting, seg selv. Ja. Eh, og så også var han middels opptatt av ikke så mye opptatt av artistene sine som måtte lytte på det og. Mhm. Og der klart da var det viktig å ha åtte spor, fire spor og singelspiller og radio. Mhm. Eh,
0: men vi ser mer. det må si pionervishet. Det heter rock. Ja. Det, er, det, er helt
2: det var høyttalere over hele bil.
0: Vi har jo hatt flere artister
2: her innom. Pluss en høyttaler til, unschuld. Den kom ut eksoserøyet. Når du startet byuken, den V8-en, det var riktig nok bare en spesialstein. Men når du gas gass og spruta singelsteinene bak, ja, og den lukten av V8-en, ja. der, der lå jeg mye å sniffle. Altså.
0: Det er noe jeg ettermer... Forklare mye. Som jeg sa, mange artister vi har her sier at det ender i bedre plass å på musik er i bil. Faktisk. Ja, det er helt
2: uenig. Du er helt venlig. Det dårligste lytterommet du kan finne i hele verden er en bil. Hvor ofte lytter du på musik med knærne dine? Her har vi en så er kontrær, Sten. Ja, eller for eksempel, uh, du, du, du har i gamle, så, musikken uh, høytaler er bak. Det ja, er jævlig fint. Jeg pleier å sette meg og se og høre på musik, ja, Der lytter jeg, så har jeg høytaler bak meg i stedet for foran. Det er Pass. meningsløst. Pass på musikk i bil? Det er det dårligste lytterommet du kan finne, men det er det fineste lytterommet du kan finne.
1: Okay. Fordi
2: hvor ofte får du være for deg selv da? Hvor ofte sant. for du skrydde opp lyden og få hørt på den? Unnskyld meg, da må det være et tomt hus hjemme, og du må ikke nabor naboer, mm. og de naboene bør helst langt unna. Mm. Så kan du begynne å skru opp musikk, og kan du begynne å lytte på musikk. Mm. Og slikt sett så er Bilen det beste lytterommet du kan ha, fordi du får lov til å alene, du kan høre på det. Men detaljen i musikken, eh, og ikke minst da, når vi hører på, de, eh, på den komprimerte musiken vi hører på i biler i dag, det er grusomt i forhold til vinyl, for eksempel. Jeg vet, Stein er veldig opptatt av vinyl, og det har du helt rett i. Vinyl, hvis, du, eh, hvis vi hadde lagt centimeter så hører vi på musikk i en bredde på eh, for eksempel fem centimeter i dag. Det er den musikken vi hører i forhold til det som er laget i studio. Hvis vi går over på CD, så har vi 10 centimeter. Hvis vi går over på vinyl, så begynner det å nærme seg halvmeteren i dynamikk. Mm. Mm. Du må selvfølgelig ha de riktige forsterkerne og så videre. Så tilbake igjen til det. Lytter bil. Fantastisk. Men det er ikke noe bra lyd der. For som jeg sikk, nærne mine hører ikke så jævlig godt.
0: Når vi fick hela argumentationsstrecket så ska jag inte vara oenig Ak Men det är en av få platser du har i hemma. Ja.
2: Akkurat som det enda stället du kan läsa en god bok, det er på do.
0: Men då sovna knänna dina, vi, vi tillbaka ja, ja. det
2: var där knäna som sovnade på do, men det er, det är du kan bli lite sån det får liksom sånn, det dålig blodcirkulation under låren,
0: domeni i, ja. i bena. Ja, ja. Alltså
2: ja. många goda bilböcker på do.
0: Vi, men men det er uppenbart at du är glad i bil. Eh, begynte jeg tidlig, og du brekk sladda du var 12 og alt. Eh, hva var det? Ikke brekk sladden.
2: Brekk sladd er falsk sladd. Sånn driver vi ikke med. Brei sladd. Brei sladd, ja. Uten brekk. Du setter bilen, du setter motfasen sånn og så opp og sånn. Riktig. Så du, for vi driver ikke med brekk. Det er jo ok, hvis jeg i rallyløypa, så kanskje, men det er jeg så flink til. All right. Jeg
0: anser meg som korrigert. Brei sladd uten brekk. En ekte sladd, kan vi en ektig sladd. Eh, men eh, når kjørte du opp da, var det på dagen du fikk sertifikatet nøyaktig? No,
2: tusen takk for at du spør om det. Det er den grusomste dagen i hele livet mitt. Er ja. det <laughs> verre enn når du krasjer ja, din? Nei, ja, nei, det å krasje din, det, det var eneste som gikk i knus det var en dama som vi skulle sjekke opp. Det, var, det ble litt sånn der... Kleint. Ja, kleint, du må be om viking og så altså, hvordan skal du komme deg? Ja, liksom, jeg sendte henne hjemme i drosje. Men... Hvis vi går tilbake til, jeg eh, eh, tok lappen på eh, motorsykkel, der var jeg 16. Mm. Det gjorde jeg på dagen. Da hadde jeg Vespa den dagen, som jeg hadde rullet ned på kadett og så kjørte jeg 80 og så bremset jeg litt, og så fikk jeg lappen. Jeg, eh, hadde en feil på te teori-prøven. Og så skaffte jeg meg en Yama 100 LS2, som er en legendarisk motorsykkel, bare nevner det, og den har jeg fortsatt.
1: Oi, heia. det er Stas. Heia.
2: Den har jeg fortsatt. Men greiene var at jeg mistet jo lappen på den. Jeg kjørte litt for fort over to røde lys på Galgberg, og så ble det tatt politiet. Og så mistet jeg lappen, og da måtte jeg gå opp igjen uh, til våren i april. Og uh, så altså gikk jeg opp igjen uh, til, til motorsykkellappen, for du måtte gjøre det. Og da hadde jeg bare kjørt 46 kilometer på den lst -en. Jeg ble tatt av politiet gjennom en lyssaker, for jeg hadde kjørt litt for fort, for da var det 50 kilometer gjennom en lyssaker, og jeg hadde ikke mer enn 110, for det var litt nedover bakken der. Uh, og så ble stoppet, og så var det hyggelige, det var den gangen det var hyggelige, og så sa de, gratulert meg med en ny motorsykkel, mm. for jeg polerte eiker, så Petronheden var jeg. Såpass. Ja, og da de, stod det 46.000 kilometer på den telleren, og så sa jeg, med en ny Ja, takk. Vi var bare happy. Fire måneder etter, eller tre måneder etter, så går jeg opp til lappen. Jeg lappen, og så fikk jeg samme teori av null feil. Men jeg gikk opp som privatist. Så jeg har aldri hatt en kjøretime, jeg bare leide bilen. Og jag hade bursdag det året på en Jag fick fikk ikke godt opp på mandagen. Ja, det var fy faen, altså. Værste dag. Lørdag og lappen. Jeg hadde motorsykkelen da, men det er grusomt. Så ja, si sånn, jeg var rimelig klar uh, litt. Jeg, rimelig, ja. jeg hadde kjørt ganske mye også bil mm. før det. Både mm. med og uten folk og, og, ved siden av meg.
0: Og bilen var klar til lappen ble tatt. Hadde du ordnet deg med bil?
2: Ja, ja. det var Manta det også. Manta, seri, er, seri, er, ben. Ben. Blå B med vinyl-sort Det var første, første bilen din? Nei, ja, det, det var A'en. Det var en 1900 SR. Ah,
1: den Men den hadde du bare før du fikk førekort?
2: Nei, jeg hadde den faktisk til jeg i 1979-80 fikk meg den første ordentlige bilen min, det var en Saab 900 Turbo, sort 3 Det var rått i 1980, altså. Og så selvfølgelig to år senere over til Monza. Man måtte ha en Monza. Har man ikke hatt en Monza i sitt liv, så vet man ikke hva bilen er. Og da snakker jeg ikke om Chevrolet-Monsa. Altså. Da snakker vi Opel. Ja. Ja. De holder oss til de gode merkene.
0: Her er, her er du og Stein med det, Bévan, det er med. Ja, ja, ja. med. Men
1: Coupé har du alltid vært fascinert av, med andre ord. Stein. Jeg, eller? eller er det tilfellig at du har hatt Manta og du, den gjennomgangen har jeg ikke hatt. Det har jeg ikke Nei. tenkt
2: på. Jo kanske nej. Jo. Hadde, og du, jag menar inlindningsbilen som jeg också hade åtta bilar samtidigt i en periode, Eh, uh, ja, inklusive transit och og sånt alltså. Det är ju något gammal pass att. Så vi ska inte skryta för mycket av dem, men jag hade en ny jag restaurerade en nydlig 250 CE 69. Ja. Och vi bak i var i, i sån mellanblått uh, FIFA där var det mycket rust då. Altså.
1: Ja, en vacker bil. Hade Geir Scauvin om med en podcast där han ja. också hadde et nært forhold til en en coupé, en streckåt coupé.
2: Ja, streckåt coupé, nu är det back. Det är fyrkantigt och ganska på ett
1: vis, men ja, er, men också men det är nog med den coupé C-stolpe, alltså en C-stolpe altså ja. i coupéform. I alla fall fram det som har blivit coupé idag är ju ganske pent
2: plus i dette tilfellet så er det jo ikke noe B-stolpe det ruller hele siden ned. Mm. Altså, du, må å, du må se det for å forstå det. Du må se det for å forstå det.
0: Det er
1: mottatt. Det er, ja,
2: det er, sant. Ja, det er en vakker bil. Sånt, den, kan på, den kan stå på lista, Jens Stein.
1: Men hva har du gjort ut av den bilinteressen da, utover å eie en del biler.
2: Dagens beste spørsmål kommer fra en som også er vaksinert. Fordi så heldig som det du og jeg har vært eh, gjennom livet at vi har fått lov til å kjøre nesten alt som er alt som byr sig allt det flotteste. Jeg har kjørt Rolls og Bentley, jeg har kjørt Ferrarer og Lamborghinir og Maserater, jeg har kjørt store og høye og små, og, og da blir du litt vaksinert. Jeg, mitt behovet er ikke så stort uh, etterhvert. Og også, jeg har ikke hatt råd til uh, å kjøpe de bilene jeg har lyst til å kjøpe. Uh, men jeg har råd til å dyrke bilinteressen genom å være biljournalist og stadig vekk få lov til å kjøre de fineste bilene i hele verden, bo på de flotteste stedene, reise til de nydeligste. Uh, så, livet som biljournalist er jo fantastisk. Det är jättedåligt betalt, men det er väldigt gott betalt i själ.
1: Mm. Og, og på en måta lite sån du er ju väldigt där tingen är ju väldigt tillrättlagt. Ja, helt. Uh, så, så det där är ju intressant. har ju känt Tore länge uh, som det, som säkert lyssnar med ett avart skönner genom podden, men och han har ju vi var jo journalister samtidig, og så nå har jeg jo da gått over på en andre siden av bordet, så har jeg med meg Tore på mm. turen. Tore er jo en man som liker practical jokes mm. i veldig stor grad. Og, eh, jeg tror da, kanskje det jeg har ledd mest av, det er da vi var på, veldig enkelt, vi var på en eh, Volkswagen-introduksjon i Portugal, kjørte Scirocco. Uh, som jo er en ganske lav liten golf egentlig, en litt flatt golf Vakker bil Vakker. Veldig, Ja, fin bil, og så, og så kommer vi inn og tyskere som det er da i folkskvagen, det er jo veldig bra, så når når vi kommer kjørende inn til uh, hotellet, så står jo tyskerne og gjerne hører hvordan turen har vært og alt er bra, så det siste Tore gjør før vi ruller inn foran hotellet, det er altså seter så høyt opp som det går, altså sånn helt, helt opp, og så retter ryggen 100%, så sånn at han sitter da, litt vanskelig å se på podcast, men han sitter da liksom med hodet på skrå opp under taket på bilen, og dette er en veldig sånn lav, litt sånn sportslig bil, og så kommer og så kommer de tyskerne, de ser jo veldig rart på oss når vi kommer inn, og jeg prøver å se en annen vei, og så kommer vi inn, og så Kjører Tore ned vinduet, og så klarer han liksom å tre hode sitt ned, så han ser ut liksom i høyde med taket ut på han tyskeren, så han spør om turen har vært bra. Hvorpå Tore sier at «Car, very good. Seats, very high». <laughs> og, og så går vi inn på hotellet. Så sånn er det å være bilsjournalist, stort sett.
0: Det
2: er jo for, for, den er fin. Der.
1: Ja, det hender jeg også sier.
2: Very good diesel. Uh, no, it's not a diesel. Yes, it is a diesel. No, 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 it's, no, it's, it's petrol. It's a diesel. Okay. <laughs> okay. <laughs> uh, Insisterer rett og slett, det er en Ja, ja. Jeg uh, yes, uh, sier. Yes. Jeg har stor glede av det, fordi de, får jo, de må jo oppføre seg veldig pent. De må jo liksom bare si, ja, han er idiot.
1: Og da er da den forskjellen kommer på å reise sammen med Tore, hvor du er journalist og ikke har ansvar, ja. eller som når jeg reiser og har med meg Tore, og kjenner de tyskerne, ja. så er det mye vondere på en måte. Så det er, det er hårfint. Men, ja, du, siden vi, ja, siden det...
2: Der, jeg har med en liten sak. Oj, det er interessant Det er en, pre det er en presang til altså, kan ikke si det Men de kan høre knytringer
1: Ja, og vi har det på video Så, også ja,
2: og nå, Erlend skal nå få lov til å finne ut Og, og da skal han få Dette her til, til Odel eie Hvis han finner ut hva det er Stein kan gi ledetrår Men forsiktig Forsiktig Sånn, vi pakker opp
1: men skal han gjette det før å åpne? Bare rive av, bare rive av. Okay. Bare
2: rive av. Har... Det er den litografi, bare rive av. Det har aldri skjedd før.
0: Vi har pakke. Ja, pakke. Det er bursdag nummer to, det er for deg, Jælund. Hver gang jeg har et podcast for tiden, så er det altså pakka.
2: Og det som er interessant nå er at uh, du skal få den uansett, men du må jo finne ut hva dette her er for noe. Og så kan du be om ledetråder fra Stein, forsiktig. For her snakker vi om practical jokes også.
0: Her er det, uh, uh, til de som hører på, så er det bildet. Uh, jamma, det her er vel en... Uh, det er en liten bil. Den, det her er jo en Opel, ikke det? Ja, er det det da? Ja, det der er nok en Opel,
2: ja. Ja, ok. Du får spørre Pettersen.
0: 4,53 av 670. Ja, det ja, er nummerert. Ja. Nummerert. ja og så ja, dette er en opel ja, ja. ja. men hva opel er det, det? det her er en, en, en korset sport? Nej, det her er en <laughs> vi har satt så jævlig på steget her er det no, en hint under her?
2: Nei. jo, der er det en hint
0: Oi, det det? Ja, under skiltet det, er det hint å, ja, selvfølgelig,
1: ja, du har type over ja.
0: Ja. kan jeg ja. ta bort det eh, ja, ja. første hintet? ja, ja. ok, da, 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 da er vi på jeg er med på en bilen, så kan jeg
1: på det det står Adam Adam, ja. Opel, Adam. Odal, Opel, Opel Adam Opel Abdan ja.
2: og da må man kunde sin en Opel historie for det er jo Adam Opel, han hatet biler for evig det var som eh, kjørte videre med Opel men eh, det heter jo fortsatt Opel og Adam Opel
1: Adam Opel. Adam Opel, det var det, det var som... the founder, the founder. The yeah. og hatet biler ja, 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 han var, var opptatt av sykler og ja. symaskiner ja. ja, men det var jo en veldig flott gave da jeg må jo si det, det er jo en uh, ja, det var en si, sjelsetten opplevelse
2: <laughs> ja, jeg vil tro du kanskje har en sånn selv ja. i kjelleren et jeg sted har det, jeg har det i garasjen men, men som du ser, den er uåpnet ja, den er nydelig har du ikke ja Riktig,
1: det
0: den tok du med i de dag Ja, til Vet du hva, her det helt nydelig
2: Her den skal
0: enten kjæringen Ville deg opp på veggen, den skal, den,
1: skal på veggen. den skal henge på det der Jækla palisander plissé i stua
2: Det krever, altså Jeg vet at tiden går fort, men jeg har en gave til uh, Det stein,
1: da Ja, stein Jeg er veldig spent, altså Er det, er det skal du spise eller drikke? Det er spørsmålet mitt
2: Stein, Stein og jeg har to lidenskaper Vi er selvfølgelig biler Og så er det en ting til som teller
1: i livet Fy <laughs> flatte Altså, dette kommer helt feil ut men, ja, Dette kommer helt feil ut, men det kommer, har en god mening Kommer helt feil ut Sjekk her da, ja, da. Sjekk her da
2: ja, nesten, Det er farlig å åpne den Nei, jeg, jeg synes ikke du Nei, skal ikke åpne
1: skal det. Dette er jo verdens mest Legendariske Formel 1 Livery ever 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 alltså du kan ha gulf är det ju många som synes är väldigt kul på racebilar detta är ju det bästa fra motorsport när det var alkohol och rök som finansierade motorsport 100% och
2: jag vet att jag vet att du inte dricker en gång
1: men jag klarte skulle
2: vara
1: som en formel 1 entusiastisk den ska ju rätt i hylla ja den må det. Tusen, tusen takk. Ja, bare koselig. Så nå ble det et slags gavershov. Vi kan ikke ha røyk stående der, for da blir vi stengt. Nei, av, men, men
2: Formel 1-interessen min har vært fra, fra dag 1. Hvis vi snakker om petrolhead, så hadde jeg plakater på veggene. Jackie Stewart var en av mine store helter. Jim, Jim Clark, eller er den største, men jeg er større enn Fangio, fordi han kunne kjøre så mange forskjellige typer biler. Um, vi har en, enorm interesse i dag for Formel 1 og det gleder mig jeg er så glad for det Stein, det er, det er hver mm. eneste dag, så synes jeg det er så flott at flere mennesker bryr sig om uh, den bilsporten. Den har virkelig vært svær for meg. Netflix gjorde
0: jo en enorm jobb å promotere den med, med Drive to Survive, som var den serien ja, jeg, den, den, jeg, jeg de har ikke sett den en gang, for
2: jeg, jeg tenker sånn så det er bare hyggelig at de har laget den og mm. uh, jeg skal prøve å se den en dag det interesserer meg egentlig, for at jeg er så langt inne i sporten mm. um, så jeg, 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 det er hyggelig at det er flere jeg skal som... kjefte litt på Pettersen for han ikke skjønner at uh, Russell er den største for tiden, men uh, ok det får vi se i sesongen som så, kommer nå, Stein
0: så du har, du har, du Russell, er Russell er det største du setter for deg selv, du tror han er ja, nei, det er
2: ikke noe tvil om det
1: mm. du hørte det først her ja. du hørte det først her. Vær litt spent, Jannes jeg, jeg er litt spent, for jeg, jeg har jo sittet på en del metoder Men det har jo ikke alle mm. ah. eh, Hvordan er du som bilist? Altså, nå, hvis vi starter med kaller det, Noen kaller det road rage Andre kaller det oppdragelse Andre billister. Og i sped en smule practical jokes Så kan jeg tenke på at det kan få utslag Jeg vet ikke
2: Jeg er veldig glad for spørsmålet Fordi jeg har lyttet på de andre som har vært der og hvis jeg skal renke meg selv som sjåfør, for eksempel, sånn, fra 1 til 10, hva vil du si da? Jeg vil si så kanskje bra midt på 3. Og grunnen til at jeg sier det, det er at hvordan skal vi vurdere en bra eller dårlig sjåfør? Hvem? Altså, jeg hørte noen si 8 og 9 og 10, og da vil jeg si at når snøen faller, første gang jeg vet det er godt føre oppe på et drivavstårnet, så reiser jeg, det jeg har så ofte jeg kan, mm. opp, og så begynner jeg å på å på vinterføret for å få bort eh, vinterrusten fra året før. Mm. Trene for å kjenne hvordan jeg bremser bilen. Trene på foilstift, har jeg bakgrutstift, har jeg firutstift? Jeg trener så ofte jeg kan på det. Mm. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi jeg vil vite hva som skjer med bilen i forskjellige situasjoner. Altså, kommer en elg, så må du jo kunne gjøre en navnøver, da. Mhm. Ja, og jeg er ikke helt sikker på at de gutta som sier, ja, jeg er en jævlig god sjøfør altså. jeg er ikke sikker på at de fikser det som skjer langs veien det gjør, og de har blikk på veien ja. og jeg er sikker på at det er så mange som er veldig mye flinkere enn meg se si en ting til også, mm. unnskyld, og det er at skal man måle at du er flink til å kjøre hvor mange ganger har du ikke krasjet i løpet av livet, så er det mange 80-åringer på, på, på veien nå altså. mm. uh, og jeg ser at mørkesynet mitt er dårligere enn det det var før men det jeg var jeg var verdens beste sjåfør, for jeg var 18 til jeg var 20. Jeg krasjet bare åtte ganger. Men jeg var verdens beste. Og ingen kunne kjøre bedre bil enn meg. Kjetil Boleneste lærte meg å kjøre bil da jeg var 40. Han lærte mig å finne ut hvordan jeg skal ro meg ut av situasjoner som kan skje i trafikkbildet, lese trafikkbildet og så videre. Stein og jeg har kjørt mye på bane, vi kan kjøre fort runt der, er ikke farlig, men fantastisk bra for å utvikle deg selv som sjøfør, mm. og også på vinterføre. Så, så jeg vil se si, jo, jeg tror at jeg er <går> fra 1 til 10, 5. Mm. Noe bedre er jeg ikke.
1: Men det er jo veldig sånn aksept for det når man kjører motorsykkel, så er det veldig vanlig at man starter året med en sånn ja. rustløser, ikke sant? Og jeg kjører jo motorsykkel. Du, ja, du gjør jo egentlig ikke det, men du skrur jo ganske mye motorsykkel. <laughs> <laughs> for hver gang jeg ringer til Tore, så er han i garasjen eller et eller annet verste oppe på bjerket og skrur på den motorsykkelen, og det går aldri. Nei,
2: jeg gjør ikke det. Å, <laughs> oh, jeg fikk den ferdig høst. Oh. Oh, det sier om Jaguar at... Um hvis det ikke drypper olje under en Jaguar, så er det fordi jeg tomt for olje. <laughs> som var Honda med og jeg har en Honda en CB 754 fra 75 som jeg har restaurert helt fra munnen, og jeg skrudd hver skru selv. Og det var kanskje ikke det lurigste at jeg gjorde det. <laughs> for når den var helt ferdig, og det funket som bare rakkeren, så parkerten, så lagt mer olje enn det den gjorde før jeg begynte med restaurering. Så ja, Stein, den den skal på bjerke, og den skal på bjerke i dag. Bra. For sønnen min er her, vi skal ha han på henger senere i dag. Det her
0: er litt forfriskende selvinsikt, både på bilkjøring i femmer, og kanskje jeg ikke ville Nei, Det er men, veldig bra. Men med bilkjøring, bra. det
2: mener jeg virkelig. Du kan godt kjøre et helt liv uten å ha vært ut for en ulykke, men har du noen gang vært utsatt for en situation, hvor du må, må løse situationen. Mm. Det du sier der er nøkkel, og
0: det at man, at man kjenner problem bremsen. Når du blir vinteren, nå har jeg kjørt en hel på si, vår og sommer, Høsten er god, det blir vinter. Det så kjenne på hver en som burde egentlig alle gjøre det lurt, å sving på snøen og gjøre sig vant med det. Eh, så det, det sånn, vi har vel snakket om det før, at det hadde ikke vært dumt å ha obligatorisk, kanskje tredje, fjerde år, glattkjøringsbane. Så folk kan få lov å kjenne på det. Så du sier, dere har på banen som journalister, for å kjenne hva jeg i situasjonen, og utvide rett sig slett kompetansen.
2: Hele mitt liv, når sned kommer, så reiser jeg til et hemmelig sted på Tryvannstårnet for det er en stor, fin parkeringsplass. Nå har de, laget, sånt, så lett, de har laget sånne sperringer der, så er det er ikke så lett for mig å trene der på det hemmelige stedet. Mm. Men uh, det anbefaler alle å gjøre, kjenne mm. på det. Og kunne mesterens slab? Mm. Det er så enkelt. Kan du det? Hva ja. gjør du når kan den du, og... kommer? Før og mm. siden så får du en ball, et lite barn etter det. Mm. Jeg synes det, altså, hvor god sjåfør er du? Det er de situasjonene du skal løse. Og for øvrig, du kan vara en väldigt god chaufför, just du bor i i Bergen eller du bor på på, på men hvis du kommer til Milano så begynner du å kjenne på hva er egentlig trafikk. Mm. Paris plass eller Cancado i rushtida, det er en utfordring. Mm. Så jeg er forsiktig. Mm. Si at, ja, men jeg prøver å ta hensyn til medpassasjerer. Steina og jeg, vi har gjort det sånn at når vi har testet biler sammen, så har jeg gått ut av bilen mens han har testet uh, åtte svinger, og så går han ut av bilen, så tester jeg åtte svinger, og så setter vi oss bilen sammen, og så prater vi og setter på musikk og har det hyggelig.
1: Mm. Du blir ganske bilsjukt av å på med andre biljournalister som ska teste de åtte svingene. Ja. Det er vel egentlig konklusjonen, så det, det er bra. Men du har jo vokst opp i et uh, overmøblert hjem på Beste Vestkant. <laughs> Nei, jeg har ikke det. <laughs> Ah, ja, men 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 sälv för dig då. Om om du skulle råka til och och leverera in en lottokupong. Ja. Uh, Eurojackpot. Ja. 900 och ja, lite så 932 miljoner in på konto. Ja. En, uh, en stadig stadigt välfyllt konto, men ända mer välfyllt. Vad tre bilar välger biljournalist og, og verdensmann vet, du, du, du Tore du Bedriksen det. å kjøpe. Du
2: vet jo det, det er ødeleggende en biljournalist om det, ja. fordi jeg kunne spurt deg om det samme spørsmålet, og du hadde ikke kunnet svare på det, men jeg har trent litt. Jeg har trent litt, og så tenkte jeg, hva skal det være? Og jeg ønsker ikke det råeste sportspillen, eller den fineste Rolls Royce, jeg er ikke så, så opptatt av det, men jeg jeg må jo si at jeg bladde gjennom litt greier og kom frem til at det en Aston Martin DB 4,5. Og da sier jeg 4,5, som er veldig viktig. For DB 5 er jo oppfølgeren til uh, DB 4 og uh, ble kjørt av i Goldfinger, blant annet. Uh, I James Bond-filmen.
1: Mange som tror at det er en DB 5.
2: Ja, og det er en DB 4,5. Ja. Uh, men de har jo funnet ut, og det dessverre er det ferdig produsert, 22 er det vel, nye, 22, 25, nye, hvor de er laget i fra scratch, til en nette sum av for et år eller to år siden, for bare, jeg tror det bare kostet et par av 20 millioner kroner, mm. og kan ikke registreres. Åja. Oh, <laughs> Nei, for at det er klart det, hvis du har maskingevær og olje, utskilt, det er James Bond-bilen de har laget. Jaja, ja. det er det. Den. Det er mitt alles. Uh, og det er klart du kan ikke helt få registrert det, men det finns jo alltid prøveskilt. prøveskilt. Så da ville jeg brukt litt av de pengene og, jeg, og kjøpte bilverste og si at jeg, jeg skal ha sånn prøveskilt der. Og så kan jeg kjøre rundt i den. Og da snakket vi fra begynnelsen, og du får ikke registrert det som sagt. Det, det, går gjennom, det er en ny bil, og det går ikke gjennom noen godkjennelser. Så den står høyt i kurs. Åh. Ja. Ah, og så er jeg på, hei, Stein, dette er urettferdig. For det finns så mye fint der. Jeg nevnte Buker Rivera i stedet som jeg synes er en bil. Vi kan gå tilbake til Dusenberg. Vi kan, vi kan snakke om Pagani. Vi, uh, vi kan snakke om de flotteste. En Kontakken. En Miura. Men jeg er ikke, jeg er ikke helt der. Kanskje på sånn der fjerde, femte, sjetteplass. En Merkelæren FN. Den, den står høyt. Gordon Murray står så høyt for mig, at han er jo helten, og det er midtplassert mot ratt i mitten og kanskje den men noe måtte jeg kjøre til hver dag og da er jeg helt ned på jorda jeg har kjørt mye bra biler og ikke minst jeg kjørte da, også Martin den 707 med massevis av hester og det er flaut å si det, men jeg ender på Porsche Cayenne Turbo GT det er, den gjør alt for meg. Den har fire strekk hvis jeg skal til fjells. Mm. Den har de sportslige egenskapene hvis jeg skal på rutskogen. Uh, den har det interiører jeg trenger. Den har kjøre, bra kjøreegenskaper. Den har ikke helt runde hjul, for den har ikke helt runde hjul, Stein. Nei, den er, nest, den er nest, nesten, rundhjul. nesten rundhjul. Ja. Uh, Men den gjør alt for meg, og jeg bor i Norge.
1: Mm.
2: Og vad i all verden skal jeg med noe som... Uh, altså, du mister jo lappen rundt hjørnet her. Jeg må ha noe som er klassiker gå tilbake i tid derfor sånn det jeg skulle ønske jeg hadde råd til neste uke en Citroën SM det den står høyt det er et kunstverk
1: det er industrikunst rett og slett ja, det er rett og slett det ja.
2: og så vakkert med den uh, Maserati-motoren og en nesten fem altså var det en 490 tror jeg det lang coupé og da er vi på coupé igjen faktisk ja vi ja, er det Dursch, og alt er gærent og det er verdens nydeligste nydeligste, nydeligste, nydeligste bil så ja, dette er umulig men det er innimellom der så er det jo ja, E-Type P1800 P1800 ES jeg er ikke en rallykadett jeg kunne tatt det som DK, hadde, DKV Kater og penger hadde gått
0: Perga han er godt, det er det, godt, ja. det, har det neste vi gjør. Ja. Det er jo kundene oppe å si bil, kjenner deres biler du drar opp hatten her med SM-men. Altså. Ja, det er jo ja. gode valg, må vi se. Si.
2: Ja, men er du petrolhead, så er det ja. petrolhead. Men, men jeg mener ved å si Citroën SM, så er det fordi jeg, jeg kan bli stående og se på den bilen, og bare se og se og ja, se. Ja, det er fint. Og for øvrige Ferrari Dino da. Det, er, det finnes jo ikke noe vakrere.
0: En sølvfarge,
1: ja, og der er vi på en ting. Ja, med håndbakk av panser.
2: Ja. Der vi inne på en ting. Pininfarina, som da, eller selskapet der, som står bak designen på, på Dino 246 GT. Og jeg liker ikke, ikke GT-S'en. Jeg skal ha det her under, og det er ekstra vinduer bak. Og det er en av verdens svakeste biler. Og ja, jeg kunne ha tenkt med den. Men jeg har jo hatt den. Og da trenger han ikke mm. Men det som er med med det er at pinning Pininfarida blir spurt uh, hvis du skulle velge en bilfarge i livet, blir han spurt, hvilken farge vil du velge på bil? Det er interessant også. Så sier han det finnes bare en farge på bil og det er sølv. Altså sølvmetallik, det fordi det går mot asfalten det matcher perfekt, pinning Pininfarida. Og så sier han, ja men jeg har en farge til. Og så er de spent da, for alle Ferrari skal jo være røde. Finns jo røde, det skal jo være vi... gul. Si pinningfarine. For øvrig, Giorgio Giorgio Giorgio, jeg kan lærmest ikke si som er designet alt fra Golf til Lotus Esprit og så videre. Han gjorde faceliften på Jaguar XJ6 Serie 3. Og da ble han spurt hva han ville gjøre av forandringer på den bilen. Og da var svaret... Er de pervers, mann? Det ble en liten endring på baklys, og en liten endring på grill, som var de ferdig. Hvorfor? Mm. En av verdens største bildesignere. Og det bare viser at du, du ikke med en Picasso. Altså. Du går ikke inn der og sier at jeg skal lage en liten strek på den halen. Mm. Nei, ja. du gjør ikke
0: det. Da du er i en kategori av mennesker som kan anse en bil som et kunstverk. Ja.
2: Og jeg kunne elske å ha en 250-getover i stua, jeg. Selvfølgelig. Men jeg skal ha ellers toen min stående
1: der. Ja, det var sånn det var.
0: <laughs> du, vi er oppe å si utrolig... Først og fremst tusen hjertelig takk for gava du tar med i podcasten. Nå vi aldri vært borte før her. Den nye nå, den første. Så vi har en favorittgjest her
2: nå. Allerede. Veldig hyggelig. Ja. Og, eh, du klarte den for enkelt? Jeg trodde ikke du skulle klare den. Ja. Ja, Adam er greit men at du så det var en Opel, det trodde jeg ikke
0: ja, Sånn er det når man har innsikt vet du. Jeg skal, hva jeg skal si, jeg er god til ting men eh, nok om meg Tusen hjertelig du kom på besøk Veldig så hyggelig å
2: være Trulig, nok en pisselig. gang her i Bjørvika som jeg pleier å være på hver og eh, det har vært, vært, vært en glede eller hva sier du Stein? Det
1: er fantastisk
0: Takk for å besøke og kjøre forsiktig Som faen. Hej hei, hei, stopp! Det er ikke ferdig enda. Ikke skru av. Det er bare som hiver meg på og ber dere om følgende. Hvis dere vil ha gjester, hvis dere vil komme kommentarer, hvis dere ha spørsmål, bruk endelig vår e som er bakrattet at bos.no bakrattet
1: at bos.no Ta kontakt! Og ikke glem å kjøre forsiktig.